0: 鬼猫鬼话鬼故事，原创演播，鬼猫，编辑四月，每周三晚原创更新。今天给大家讲一个故事，故事的名字叫做《偏方》。哎，卢姐，卢姐。我听说有个村里住着一个高人，专门用偏方给人家治病，据说没有他治不好的。要不然，你带着你们家孩子过去试试。一个中年妇女敲开了自己家楼上邻居的门。哎，你也知道我儿子这个事儿啊。跑遍了多少个医院了呀？人家早就下结论了。他这辈子呀，算是回了。卢姐牵着邻居的手，唉声叹气地说：“哎，我刚才说的你没听见呀？人家用的是偏方，偏方。再说了，你儿子这个属于意外。”生理本身没问题。话说回来了，你都折腾这么长时间了，再去看一个偏方的医生怎么了？啊，万一治好了，你这辈子不是也有抱孙子的指望了吗？中年妇女越说越起劲儿，一番煽动下，卢姐也觉得死马就当活马医吧。卢姐带着年仅30岁的儿子，坐到了这个所谓神医的面前。那个所谓的神医，是一个看起来已经有八九十岁的干枯老太太了，身上披了一件布丁落着补丁的大披肩，稀疏的花白头发，凌乱的在满是皱纹的脑袋上肆意散开着。一双小眼睛不大，却透露着阴森和犀利的光。卢姐和她身边的儿子田多雨观察着眼前这个被传得神乎其神的神医。两个人坐了一会儿，不知道为什么，总能闻到一股隐隐的恶臭味啊，神医你好。我儿子小时候调皮，往高压线上尿尿，然后后来，虽然后来就活了，可是，可是，哎，呀，你知道的，我们从小到大呀，一直看医生，可是他都快三十岁了，还是没什么进展。十万！不等卢姐说完儿子的病情，干枯的老太太嘶哑着嗓子付出了一个数字。卢姐和她儿子一下子被突如其来的数字惊诧的，一句话也说不出来了。老太太也不言语，只是面无表情的盯着对面的娘俩。神医，万一治不好，这这十万块钱对我们普通家庭来说，也是不小的开支啊。卢姐说着，脸上略微露出了尴尬。药到病除，老太太嘶哑的嗓子里挤出了这么几个字儿：“妈。”要不然，我我们试试吧。如果这次再不成，我我以后也不治了。男人恳求的对妈妈说，好像这是他人生中的最后救命稻草一样。卢姐长长的叹了口气，咬咬牙，接着按着老太太给的方式。直接用手机给他转了十万块钱。神医，你看钱也给你转了，您老人家能不能透露点你打算怎么治好我儿子的病啊？卢姐重新坐回到位置上，急切地打探着：“嗯，明代成书。”《野获篇》中记载，福建抽税太监财骨测字，谬听方土言，使小儿脑千余，其阳具可复生如故。说白了，就是撬开了小孩子的头颅，割开脑髓，直接就吃了。但是，就算他们吃了小孩子的脑子，可最后的结果并不如他们所愿。因为幼儿天性纯洁，幼儿越大，阳气越涣散，涣散的童体自然不具备重生的力量。而我要下的药。就是还在腹中的五个月的男胎。老太太干枯的嘴唇轻轻地蠕动着。老人的一番话，让母子二人震惊不已。因为未出生的婴儿正是阳气阴气交替聚集的时候，可以说。这个时候的小婴儿是最具有生命的力量，所以我们只要食用九个五个月左右的小婴孩，不久后，你的儿子就可以重新做回男人了。干枯的老人说完这一番话后。母子二人被惊得一句话都说不出来了。呃、神医啊，那那不会违法吧？这伤天害理的事儿，我我们可不干呐、啊！卢姐颤颤巍巍试探着询问着对面的神医。<笑>这个你就放心吧，婴孩的渠道都是那些去妇产医院打胎得来的，他们就算要报复，也不会报复上你的，放心吧。老太太微笑着，一副胸有成竹和笃定的态度。母子两个人虽然对这个方法半信半疑，不过既然已经给了十万块钱，总不能让这些钱打水漂吧。他们也不知道这个所谓的神医靠不靠谱，也只能走一步看一步了。不久后的一天，他们接到了电话，约定好时间后，母子二人。如约而至，老太太端着一个大大的保温桶，从里面走了出来。他们俩的目光全部聚集在那个保温桶上，仿佛那上面有某种神秘的力量一样，让两个人死死的盯着。老太太将保温桶放到了他们面前的桌子上。又再次转回身，从房间里拿出了一个碗和一个勺子。他慢慢的拧开保温桶，然后对着碗，缓缓的咬出了一些骨头。最后，又往碗里倒了些汤。老人将碗和保温桶全都送到了田多雨的面前。田多雨只觉得一股腥臭飘了过来，他本能的用手揉了揉鼻子，看向那一碗深红色的骨头汤。这，这玩意儿怎,怎,怎么那么大味儿啊？田多雨不解的问：“这种婴孩身上全是营养和元气，如果……”加入太多调料或者煮的时间太长，那没效果的。这个我们只是用水稍微煮了煮，这样才是最完美的入药。快点吃吧，小伙子，要不然该凉了。老太太看着田多雨。脸上带着阴冷的微笑说：“田多雨低头看着碗中的小小的、肉嘟嘟的小手，他只觉得一阵恶心。他甚至开始后悔自己当时为什么要接受这样的治疗。他本能的咽了一下口水，甚至有些无助的转头看向自己的母亲。”看什么呢？快吃啊！你你不想治好病了？母亲看着迟疑的儿子，急切地说。田多雨微微皱着眉头，慢慢拿起了勺子，舀起了那个婴儿的小手。经过水的浸泡，细嫩的小手略微发了起来，手腕处。拖着一根长长软软的筋，在勺子的外面荡来荡去。看着碗里几块熟悉的人体肉块儿，田多雨闭上了眼睛，一口接着一口，大口大口地吃了起来。吃到嘴里，口感略微的腥，可是。不容否认的是，那是他有生以来吃过的最软嫩的肉。在老太太和妈妈的目光中，他喝干净了保温桶里的最后一口汤。从现在开始，你的身体会逐渐开始感觉发热发痒，这都是正常的反应。等九个孩子都吃完后，你就能重拾男子的雄风了。”老太太说完，意味深长的看了一眼田多雨后，收走了他面前的餐具。在接下来的一年中，田多雨陆陆续续的吃完了九个孕育到五个月大小的男胎。这一年。他逐渐开始感觉出自己下身的异样，当然，这样的异样让他们全家为之疯狂。终于，在一个美妙的清晨，他做了一个梦，他梦见自己的周围被无数的美女环绕，在他们中间，尽显他男人的雄风。最后。在极致的快感中爆发了。没错，他彻底好了。从此，他的生活开始变得灯红酒绿、纸醉金迷，就像为了恶补之前人生对他的亏欠一样，他要把之前浪费的时间全都补回来。每天流连于各种夜店。和不同的女人玩着各种花样，他觉得他获得了新生，这才是一个男人该有的人生。也许是纵欲过度吧，他总觉得自己的身体没以前那么皮实了，总感觉虚虚的。田多鱼也没多想，因为这种虚对于他来说。也显得弥足珍贵。不过，他越来越觉得自己更多的是力不从心了，而且全身乏力。直到有一天，他正打算和一个新认识不久的女人翻云覆雨一番的时候，当田多雨迫不及待的脱下自己裤子的时候，自己对面的女人。盯着自己的下体，瞪大了眼睛。因为惊讶而略微张开的嘴唇，让女人的表情看起来是那么的夸张。田多雨天真的以为是风在外形上已经震撼到了女人，但当他顺着女人的目光看向自己下面的时候，却惊讶的发现，他的那里。居然一下子变小了，小到跟他曾经吃过的只有五个月大小、还未出生的婴儿一样大。田多宇一下子懵了，他不敢相信自己的眼睛，那个他期盼了好久、令他兴奋不已的重生。他赶忙慌乱的穿好衣服，开着车，直奔那个神医的家。等他到了地方之后，走进那个狭小、阴暗的空间，可那个干枯的老太太却并没有在那里。他打量了一下四周的环境，看得出来，这里已经有段时间没有人了。他坐到那个他曾经在这里吃婴孩的位置，桌子上。已经覆盖了一层厚厚的灰尘，在灰尘的覆盖下，居然安静地躺着一封信。田多雨迫不及待地打开，里面写道：“孩子，你终究还是回来了。当你看到这封信的时候。”你一定有很多的问题想要问我，别急，我慢慢告诉你。未出生的婴儿确实是阴阳聚集的最好载体，而成了形的婴儿更具备生命的自主意识。当他们。被意外的原因而终止妊娠的时候，这种小婴孩都会聚集出怨念。想必你也清楚，婴孩的怨念是最深重的。虽然他们能复原你残损的身体，但是他们的怨念。也会越发的叠加，也就是说，他们会用他们的怨念来报复你，但具体什么形式，这个不得知晓，因为这要看那几个婴孩想要用什么形式来报复你。我要提醒你的是，无论是什么样的报复，都是不可逆的。也就是说，只要是英灵想报复的人，大多都没有办法破解。你也不用再找我了，当然，你也找不到。我跟你说这些，无非是想告诉你，命运是天注定的，顺应天命才是王道。田多雨手里握着那封信，瑟瑟发抖。他绝望地抬起头，踉跄地走出了屋外，抬头看眼漆黑的夜空。内心一片绝望。今天的故事讲完了，喜欢我的朋友可以关注我的私人微信“鬼猫24月”，鬼猫的全拼，数字 2， 四月的全拼，或者关注我的新浪微博“鬼猫不怕”。如果您身边有什么真实的灵异故事，也可以跟我分享，感谢大家的收听、订阅、转采、赞助，我们下期再见。